0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, seit etwa sechs Wochen ist die Welt ziemlich aus den Fugen geraten. Der Krieg in der Ukraine, der treibt Millionen Menschen in die Flucht. Ökonomen sorgen sich um die Konjunktur auch in Deutschland. Und ja, auch an den Börsen ging es zuletzt ziemlich turbulent zu. Viele Kurse haben sich wieder etwas erholt, aber die Unsicherheit, die bleibt. Und Viele große Indizes wie der DAX, die liegen seit Jahresbeginn tief im Minus. Deutlich besser dagegen sieht es bei Fonds von Promis aus, wie zum Beispiel Dirk Müller oder Kai Dickmann. In der heutigen Folge wollen wir uns deshalb mal anschauen, warum ihre Fonds jetzt in der Krise besser laufen und ob sie wirklich die tollen Renditebringer sind. Ja, Für das heutige Thema habe ich mir geballte Expertise aus Frankfurt zuschalten lassen. Ali Masava. er ist Fondsanalyst bei der Fondsplattform Investor und kennt sich auf dem Gebiet aus wie ja, kaum ein Zweiter. Hallo Herr Masawa. Hallo, grüße Sie. Herr Maserfahr, bevor wir jetzt mal inhaltlich uns etwas intensiver mit den Fonds beschäftigen, blinken wir doch auch mal ein bisschen so in die Vergangenheit. Da ist die Zahl der Promi-Fonds ja wirklich deutlich gestiegen. Letztes Jahr startete ja Frank Thelen äh, sein Tech-Fonds. Einige Jahre davor kam der Zukunftsfonds von Kai Dickmann. Und ja, 2015 war es, meine ich, da startete Dirk Müller seinen Aktienfonds. Also das Interesse der Anleger ist ja schon irgendwie da. Warum hat ihre Bekanntheit so einen großen Anziehungscharakter?
1: Naja, das ist, ähm, also warum haben Promi-Fonds so, so, so eine Anziehung auf Anleger? Da muss man unterscheiden. Ähm, das geht ähm, erstmal darum, dass diese Fonds ein bekanntes Aushängeschild haben. Also Kai Dietmann kennt jeder oder viele kennen. Jeder Kai Bildzeitungsleser. Seiner, <lacht> jeder Bildzeitungsleser genau, sehr prominent in den Medien unterwegs. Das heißt, ähm, das ist eine Persönlichkeit, die aus, anderen, aus einem anderen Kontext. Meistens ist es ein breiter, sozialer, gesellschaftlicher Kontext, also nicht finanzieller Kontext. Das sind Personen, die dort bekannt sind. Und die transferieren quasi ihre Bekanntheit auf einen Bereich, der wenig sexy ist, wenn man das so salopp (lacht) formulieren darf. Finanzangelegenheiten sind ja nicht besonders ähm, attraktiv für die meisten Bürger. Und deswegen ähm, ist das... ähm, Das ist eigentlich eine gezielte Strategie, eine bekannte Persönlichkeit als Aushängeschild in einen Bereich zu transportieren, der weniger attraktiv ist für Mhm. die äh, Allgemeinheit. Da kommen wir natürlich gleich zu der Ausnahme. Dirk Müller ist ja ähm, eine bekannte Person, aber sie ist bekannt, ähm, weil sie so ein bisschen ähm, schon schon eine bekannte, schon schon eine öffentliche Wirkung entfaltet hat durch die ständige Medienpräsenz. Und das Mhm. ist wiederum ein eigentliches Leider seltener Schnittpunkt zwischen breiter Gesellschaft und Finanzbereich, nämlich diese Berichterstattung über den DAX, Mhm. ähm, über deren Nutzen man sich auch durchaus streiten kann. Die hat diesen, ähm, ja man muss es einfach sagen, Kursmakler bekannt gemacht, weil er unter der DAX-Tafel immer saß oder stand. Mhm. Und durch eine ausgefeilte Mimik, die er offensichtlich sehr ähm, öffentlichkeitswirksam gezielt so unternommen hat, um von den Kameras eingefangen <lacht> zu werden. Sprich, also die Kameras haben immer diese Mimik ähm, ja. eingefangen und wenn jetzt der DAX runterging, dann hat Dirk Müller sehr, sehr öffentlichkeitswirksam die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder er hat dann optimistisch nach oben geblickt, wenn der DAX nach oben ging. Ja. Ähm, also Fun Fact, ähm, für einen Kursmakler ist es komplett egal, ob der DAX steigt oder fällt, weil der macht immer sein Geschäft. Wenn er ein gutes Geschäft wenn er gut im Geschäft ist, dann mhm. ist er in der Lage, seine Aktienpositionen immer gut abzusichern. Der kann sein Buch sauber halten und es ist komplett egal, ob der DAX fällt oder steigt. Aber mhm. ähm, er hat es wirklich durch seine Mimik geschafft, ähm, ähm, ins Fernsehen zu kommen. Mhm. Und, und ähm, diese, diese Five Minutes of Fame, ähm, die man kriegen kann, wenn man ähm, vor Beginn der Tagesschau in, ähm, wirklich zur Primetime sich prä- präsentieren kann, die hat dann dazu geführt, absurderweise dass Dirk Müller in der Allgemeinheit wirklich eine große Bekanntheit erlangt hat. Und deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, Promifonds funktionieren deswegen, weil die bekannten Personen aus einem breiteren Kontext
0: kommen, aus der Gesellschaft und diese Bekanntheit nutzen hm. für ihre Fonds. Man könnte also sagen, hätte Dirk Müller ein paar Meter weiter weggesessen, wäre er vielleicht jetzt gar nicht in der Position, wie er ist. Aber wenn man sich mal das laufende Jahr etwas anschaut, da haben die Promifonds ja wirklich teilweise deutlich besser performt als beispielsweise der DAX. Der liegt ja nämlich seit Jahresbeginn ja, fast 10 im Minus. Dirk Müller liegt nur leicht im Minus. Der Zukunftsfonds von Kai Diekmann zum Beispiel, der liegt ja sogar im Plus. Warum gibt es da jetzt gerade so eine Entwicklung gegen den Trend? Ja, ich würde ganz gern an
1: der Stelle unterscheiden. Also ich würde unterscheiden zwischen ähm, den Promifonds, wo der Promi als, ja nennen wir es mal einfach Marketing-Aushängeschild fungiert. Das ist das Beispiel bei Kai Diekmann. Der Zukunftsfonds ähm, ähm, ist ein, ich nenne es mal, seriöser Fonds, der von einem Profi aus ähm, Freiburg gemanagt wird. Also wirklich ein, ein ziemlich guter Fonds. Er ist ein defensiver Mischfonds. Insofern würde ich sagen, man braucht den oder man sollte ihn nicht mit dem DAX vergleichen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Anders als bei Müller. Bei Dirk Müller
1: ist es ein bisschen anders. Dirk Müller hat den Anspruch, einen Aktienfonds zu managen. Und ähm, da kommen wir zu dem Bild, zur Analogie des äh, mexikanischen Scharfschützen. Ähm, Dirk Müller ist, finde ich, ähm, der, der ist da, ähm, da kann man eine schöne Analogie herstellen, er ist immer hyper vorsichtig, er sichert seine Aktienpositionen immer ab. Das hat dem Fonds langfristig überhaupt nicht gut getan. Also man muss unterscheiden, der Dirk Müller Fonds, der hat ein Basisportfolio. Das Basisportfolio besteht aus Qualitätsaktien. Die wären fantastisch gelaufen, mm. jetzt ist der Fonds aber in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht gelaufen. Wir haben ja gesehen, da waren Apple drin, gelaufen. da war ja
0: Amazon drin, Microsoft, also ja. Titel, die ja in den letzten Jahren wirklich äh, ja an dieser Börsenrallye total partizipiert haben, die Treiber waren und Sie haben es gerade schon gesagt, seitdem ja der Fonds von Dirk Müller aufgelegt wurde, steht er ja ziemlich im Minus. Äh, wie kann das passieren, ist die Frage, ne? Ja, da, genau. Und das, das Problem ist, also dieses Basisportfolio, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet,
1: aber ich bin relativ sicher, dass dieses Basisportfolio, was den Fonds ausmacht von Dirk Müller, mit ziemlicher Sicherheit den MSCI World zum Beispiel, das ist ein bekannter Index geschlagen hätte, hat er aber nicht. Und er zählt ähm, zu den wirklich allerschlechtesten Aktienfonds, und zwar, weil er dauernd ähm, die Positionen absichert. Das heißt, er sichert ähm, diese Positionen ab in dem Sinne, dass er den Markt rausnimmt und er, 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 er eliminiert quasi die, die, den Marktfaktor, indem er einfach ähm, short geht und er sichert halt alles mhm. ab und was abgesichert ist, kann halt nicht performen. Das mhm. heißt, dass, ähm, ähm, das ist ein Drama, weil mhm. er ist angetreten mit einem Aktienfonds, aber er ist nicht am Aktienmarkt präsent. Und jetzt kommen wir wieder zum mexikanischen Scharfschützen. Ähm, ähm, der ballert wild ähm, um sich und malt <lacht> hinterher die Zielscheiben auf. Und ähm, sein Anspruch ist es halt in schlechten Phasen ähm, äh, gut zu performen. Das tut er auch, wenn der Markt nämlich nach unten geht. Aber das, das haben wir bei Corona meine... auch gesehen. Genau. Das Blöde ist nur, dass Aktienmärkte langfristig ähm, steigen, solange das Wirtschaftswachstum funktioniert. Da gibt es zwar nicht eine ganz klare, ganz klar eins zu eins Zusammenhang, aber die Aktienmärkte steigen langfristig. Und wenn ein Aktienfonds nicht am Markt präsent ist und der Aktienmarkt langfristig steigt, dann erklärt das die sehr schlechte performance ja. dieses Fonds. Kurzfristig hat er Glück. Ne? Oder man kann es auch vergleichen mit der Bahnhofsuhr, die stehen geblieben ist. Ne? Zweimal <lacht> am Tag zeigt sie die richtige Zeit an und wir haben jetzt nun mal die Zeit, wo der Markt runtergeht und siehe mhm. da, Dirk Müllers, Müllers Fonds ähm, ist, ähm, steht nicht ähm, mhm
0: so schlechter, Er steht auch nicht brillant da, weil mhm. Absicherungen kosten wahnsinnig viel Geld. Man könnte also sagen, Anleger hätten ja ihr Geld genauso gut unters das Kopfkissen legen können, da hätten sie mehr von gehabt. Aber jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von Dirk Müller. Wir haben bei ihm gesehen, ja, zu viel Sicherheit, die er ja bei sich ins Portfolio integriert, killt nun mal die Rendite. Mit einem recht gegenteiligen Anspruch äh, ist ja Frank Thelen jetzt gestartet. Der hat ja letztes Jahr seinen Tech vor äh, zehnmal äh, DNA initiiert und Das läuft ja unter dem Stichwort, hat er ja selbst gesagt, Diversifikation kostet Rendite. In seinem Portfolio, da finden sich auch dementsprechend wirklich ja nur Tech-Werte. Nach einem halben Jahr kann man jetzt sagen, ja, das Mantra führte dazu, dass der Fonds deutlich schlechter abschnitt als der MSCI World. Der liegt ja deutlich im Minus. Richtig, der 10-mal DNA
1: von von Thelen, der liegt im Minus und... Bei dem Fonds, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich, ich, ich finde, ähm, das klingt jetzt ähm, vielleicht ein bisschen komisch, aber solche Produkte, die nicht diversifiziert sind, die haben durchaus ihre Berechtigung, wenn sie ein bestimmtes Exposure, also eine bestimmte, ähm, einen Zugang zu einem Markt eröffnen, der ansonsten wirklich nicht so den meisten Anlegern offen steht. Also die meisten Anleger gehen in breit diversifizierte Produkte wie ETFs auf den MSCI World und so weiter. Da sind diese Unternehmen, die bei Frank Thelen drin sind, nur sehr, sehr wenig vertreten. Und es ist total legitim, wenn man jetzt sagt, ich will aber wirklich ein Zukunftsthema spielen. Dann kann man solche Vehikel sich, sich aussuchen und darin investieren. Also ich... Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die prinzipiell sagen, dass ähm, solche sehr eng begrenzten thematischen Ansätze per se schlecht sind. Aber Weil, sie wären höchstens gesagt, eine
0: Ergänzung halt.
1: Es wäre genau, mm. sie, sie haben völlig recht, solche Produkte sind eine Ergänzung und sie sollten wirklich höchst ähm, homöopathisch eingesetzt werden. Also wenn wir über Ergänzungen reden, reden wir definitiv nicht über 30 Prozent oder 40 Prozent des Portfolios, das sie als Privatanleger haben, also sie haben 100.000 Euro, also um Gottes Willen nicht 30, 40.000 Euro von ihren 100.000 Euro Erspartem da einsetzen, sondern 10 Prozent, das ist schon eine richtig dicke Beimischung mhm. für solchen Fonds. Für solche Fonds. Dann, dann kann man das machen. Mein Problem ist ein anderes. Das ganze Thema mit Frank Thelen. Das ist eine riesen marketing Gehen Sie auf Online-Banken, also ich denke jetzt an eine ganz bestimmte Online-Bank, da werden Sie mit dem Konterfall von Frank Thelen konfrontiert. Er veranstaltet Webinare, er ist in jeder Talkshow. Er hat sich aber noch nie als Fondsmanager wirklich so behauptet, dass man sagen kann, der hat einen bestimmten Marktzyklus gut überstanden er hat ähm, die und die Stärken, er hat die und die Schwächen innerhalb eines Marktzyklus und da reden wir jetzt wirklich über einen Zyklus ähm, im alten kon- konventionellen Sinne äh, zehn Jahre, ne oder 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 sieben Jahre oder was was ich wie wie Börsenzyklen einmal vor diesem verrückten Jahrtausend ausgesehen haben, ne? zehn Jahre würde ich da schon als Zyklus äh, sagen, aber der hat sich ja mit einem Fonds jetzt an den Markt begeben ohne wirklich eine nachvollziehbare ähm, Historie aufweisen zu können als Fondsmanager. Und deswegen würde ich hier trennen. Also es, es gibt sie jede Menge High-Growth-Fonds, ähm, die man über die vergangenen zehn Jahre wirklich gut analysieren konnte. Und ähm, das Thema ist legitim. Es gibt ganz eigene Risiken, über die man über Themenfonds äh, wissen muss. Da können wir, wenn Sie wollen, gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, das, das, dieses Thema... Ähm, würde ich trennen von der Notwendigkeit, einen erfahrenen Fondsmanager zu mandatieren mit Hm. der Verwaltung des eigenen Geldes. Und das ist definitiv nicht gegeben bei Herrn Thelen, deswegen Ah. wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Jetzt ist ja so, dass Fondsmanager nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Der Job eines Fondsmanagers ist es ja bekanntlich, die Kapitalmärkte zu analysieren, nach guten Kaufoptionen Ausschau zu halten und ja, für die Anleger letztlich so den Markt zu schlagen. Ja, aber jetzt sehen wir bei Dirk Müller zum Beispiel. Er hat in der letzten Sekunde ja quasi noch den Skandalkonzern Wirecard in Schutz genommen. Er sagte, ja, er hätte das Unternehmen bis in die letzte Fußnote, war glaube ich so der Wortlaut, analysiert und alles sei tutti. Auch Frank Thelen war vorher noch ein großer Wirecard-Fan. Da zeigte sich am Ende, hm, hat nicht so gut funktioniert und äh, man soll sich also auch nicht absolut auf die Expertise des Vormanagers verlassen, oder? Nein, absolut nicht. Ich meine, Dirk Müller ist ein Kursmakler. Also Dirk Müller ist kein
1: Experte, der Aktien analysiert hat und deswegen zum Fondsmanager geworden ist, der er heute ist, sondern er ist einfach ein Kursmakler gewesen. Und ähm, ich finde, seine seine tiefschürfende Wirecard-Analyse spricht für sich. Ähm, mhm. Das kann man eigentlich auch für den Fall Thelen sagen, dass äh, dass er da nochmal all-in gegangen ist als als die Probleme wirklich überdeutlich hm, zu Tage Aber Tag Thelen hatte da immer sind. noch
0: keinen Fonds. Bei Dirk Müller war es ja das Problem, dass die Anleger ja, davor ja direkt betroffen waren.
1: Genau, genau, genau. Der Punkt ist, ähm, ja, also man muss halt schon gucken, was haben die vorher gemacht und wie erfolgreich waren sie damit. Und Dirk Müller hat seinen Fonds zwar jetzt auch schon vor, vor über sechs Jahren oder vor fünf, fünf bis sechs Jahren gestartet, hat aber vorher sich nicht wirklich als Fondsmanager ähm, her- hervorgetan. Jetzt sage ich nicht... Ähm, dass man, dass man, ähm, dass man nur Finanzwissenschaften studiert haben muss, um einen Fonds zu managen. Also es gibt zum Beispiel auch gute ähm, Fondsmanager, die vorher Medizin oder Biologie oder was weiß ich ähm, oder 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 ähm, ähm, Minenexperten, Geologen, ne, das, die können alle Fondsmanager werden, wenn sie ihre Expertise so gewinnbringend einbringen können für, für Anleger. Nur, sie müssen sich schon mal behauptet haben. Und das ist bei weder bei Thelen der Fall, noch bei Dirk Müller der Fall. Und seien wir mal ehrlich, es gibt da draußen so viele Fonds. Es gibt ja tausende von Fonds. Und ähm, man muss nicht nur, weil man ein Gesicht kennt, hm. diesem, dieser Person zum Gesicht äh, Vertrauen schenken, nur weil mm. es irgendwie bekannt ist. Mm.
0: Ja, da steckt halt viel Name-Dropping halt auch hinter. Ne? Und jetzt ist es ja so, Fondsmanager, die leben ja bekanntlich nicht von Luft und Liebe. Die wollen natürlich auch ein bisschen Geld sehen dafür, dass sie da einen managen, die Auswahl treffen etc. pp. Und äh, naja, worauf müssen Anleger denn bei den Gebühren achten? Denn wenn man sich das mal anschaut, ist natürlich so ein aktiv gemanagter Fonds und gerade mancher promi Promi-Fonds deutlich teurer.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber wir kommen da zu einem Thema, das, ähm, das steht schon für sich und das hat wenig mit Promifonds zu tun. Also wenn Sie ähm, einen promifond vorfinden und der kostet ähm, 1,5 Prozent, 1,6 Prozent, 1,7 Prozent, dann ist das sehr viel Geld, aber das ist generell ein Problem von aktiv gemanagten Fonds, die sind einfach zu teuer. Mhm. Ähm, und äh, da fallen jetzt die Promifonds ähm fallen da auch durchaus drunter. Das ist dann umso ärgerlicher, wenn sie ihr Geld nicht wert sind, dass man trotzdem tief in die Tasche greift.
0: Für welche Anleger sind denn in Anführungsstrichen Promifonds letztlich geeignet und wann wäre nicht vielleicht ein einfacher ETF die bessere Alternative?
1: Also Promifonds sind ja keine Gattung an sich. Insofern scheue ich mich jetzt davor, da ein Pauschalurteil abzugeben feststeht, dass auf der Aktienseite ETFs auf jeden Fall eine Alternative sind. Insofern würde ich einfach mal bei Promifonds grundsätzlich bei der Aktienseite ein Fragezeichen hintersetzen. Es gibt durchaus defensiv orientierte Promifonds. Da lohnt sich wahrscheinlich eher ein zweiter Blick, weil bei der Anleihenseite sieht es bei ETFs aktuell wegen der steigenden Zinsen und der Inflationsgefahr doch nicht so gut aus wie in der Vergangenheit.
0: Ja, also zusammenfassend kann man ja ein bisschen sagen, Promifonds, da muss man schon etwas genauer hinschauen. Es gibt welche, die da durchaus mit Gefahren verbunden sind, die auf lange Sicht keine so tolle Rendite gebracht haben, wie zum Beispiel der Fonds von Dirk Müller. Andere Fonds wie der von Kai Dickmann zum Beispiel, der Zukunftsfonds, ja, der hat sich durchaus geschlagen und hat auch seine Berechtigung. Also es bleibt spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Entwicklung der Promifonds zu beobachten. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir können keine Haftung für Entscheidungen übernehmen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Wer sich noch etwas intensiver mit den Fonds von Müller oder Thelen und anderen Promis auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich, unsere neue Börsenwoche zu lesen, unser Newsletter. In der aktuellen Analyse gehen wir nämlich noch etwas detaillierter auf einzelne Fonds ein. Den Link dazu, den findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Herr Masawa, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und natürlich liebe Grüße nach Frankfurt. Ja,
1: ganz ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Hat Spaß gemacht und äh, ja, tschüss aus Frankfurt.
0: Danke, tschüss. Und zum Abschluss der Folge möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein tolles Angebot vorstellen. Als Hörer der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Vivo für fünf Monate zum halben Preis. Auch den Link findet ihr unten in den Shownotes. Ich sage da mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und ciao, ciao.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?